0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o perigo dos suplementos alimentares. Segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, os suplementos estão em mais da metade das casas brasileiras, mas o uso indiscriminado dos suplementos oferece risco à nossa saúde. Por isso, a gente está recebendo aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologista de Endocrinologia desculpa Regional Pernambuco, doutor Luciano Albuquerque, muito obrigada por estar nesse consultório de hoje. Boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Também estamos recebendo a nutricionista, especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, mestre em nutrição, a Fa Fabrícia Padilha, ela que vai conversar com a gente também sobre esses suplementos alimentares, né, quando é necessário, os riscos que podem oferecer. Então, Fabrícia, muito obrigada também por estar com a gente no nosso consultório de hoje. Boa tarde.
2: Eu que agradeço, Anne. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. E Boa tarde a todos os ouvintes. E para você
0: que está nos ouvindo agora, que já ouviu falar de suplemento alimentar, se você tem dúvidas, se você acha que ia te ajudar, se você tem medo, se você soube de alguma história de alguém que usou, se deu super bem ou alguém que usou e não se deu bem, Conta pra gente, você pode participar pelo painel interativo do nosso site, você pode enviar suas perguntas também pelo WhatsApp, o número é 8520. ou se preferir você pode ligar, o telefone está aberto aqui com o Val, você pode ligar e conversar diretamente com a Fabrícia ou com o Luciano. E eu já começo perguntando, Luciano, se todo mundo pode usar um suplemento alimentar. Qualquer pessoa pode usar um suplemento alimentar?
1: Assim, como a gente estava conversando, o suplemento alimentar ele é de comercialização livre no Brasil, né tanto que a gente encontra na prateleira da farmácia, não é necessário uma prescrição médica para fazer aquisição do suplemento. Agora, obviamente que assim, existem algumas situações onde deve-se evitar e deve-se avaliar qual tipo de suplemento realmente pode ou não fazer. Alguns podem... Aumenta a pressão, alguns podem levar a algum problema renal, se o paciente já tiver uma condição prévia. Às vezes o uso simultâneo de algumas medicações, que algumas pessoas fazem uso crônico e não podem é, misturar com algum tipo de, de substância.
0: Agora Fabrícia, pelo que você observa, quando as pessoas chegam, você como nutricionista, né, quando as pessoas chegam para te perguntar sobre suplemento, normalmente é para atingir qual objetivo?
2: Boa pergunta, Anne. Geralmente é, as pessoas querem ter um resultado rápido, né? E o que a gente mais vê com frequência são pessoas querendo chegar num peso ideal, é, sem ter mudança de estilo de vida, né? Sem, ter uma, sem ser fisicamente ativo, sem ter uma preocupação com a alimentação saudável e mais natural possível e querendo usar a mão do suplemento como o único fator que vai ajudar a chegar nesse peso ideal. E aí não é só esse o caminho e precisa realmente ter toda essa avaliação prévia como o doutor Luciano falou, né? Para você entender o paciente, ter uma escutativa do estilo de vida desse paciente e para a gente poder dar o direcionamento adequado.
0: Então, para você que quer emagrecer, para você que quer ganhar mais massa muscular, ficar mais forte e que recorre aos suplementos. Com do Rádio Livre hoje falando sobre o uso dos suplementos alimentares e também se há perigo em utilizar esses suplementos e a gente está recebendo aqui o doutor Luciano Albuquerque, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Pernambuco e também é nutricionista, especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, a Fabrícia Padilha. A gente já falou um pouquinho sobre os, os suplementos alimentares e o Rodrigo de Paulista está perguntando para o doutor Luciano o seguinte, ele disse que trabalha na escala de 12 horas por 36 e sempre nas folgas vai treinar. Aí toma 3 gramas de creatina antes dos treinos. Diz que se sente bem. Mas pergunta se, do ponto de vista médico, isso pode trazer algum problema para ele.
1: Bem, é, a creatina é um dos suplementos que tem alguma fundamentação científica de ganho de massa muscular. É verdadeiramente. A creatina, o whey protein, que já foi citado aqui anteriormente, mas aí você tem que fazer uma avaliação de novo voltar para aquela história da avaliação assim, individual, não tem descrito nenhum efeito adverso no uso prolongado o é, pessoal antigamente fazia muito uso como ciclos, de fazer um período interromper e depois fazer outro período interromper, não, não tem problema em você fazer uso continuado a dose recomendada diária é de 3 a 5 gramas então ele está dentro da dose preconizada agora obviamente que ele deveria fazer uma avaliação de função renal, de hipertensão, de outras condições que podem estar tá envolvidas na, na eliminação dessa substância do organismo você faz uma suplementação que vai funcionar durante aquele período, a gente tem que saber se ele metaboliza adequadamente aquela substância ou não. né Isso aí é a avaliação que deve ser feita.
0: É normal a pessoa ficar ou parecer que está mais inchada quando toma um suplemento alimentar como esse, por exemplo?
1: é A creatina especificamente, como a gente está colocando, esses esses dois que a gente aceitou, tanto o whey protein como a creatina, o whey é, é proteína, né se é, se ele não tivesse uma dieta adequada, né, que a gente estava tá falando de alimento, que não, tivesse, não provesse essa quantidade adequada de proteína diária. E aí você pode fazer uma proteína de boa qualidade, você tem uma absorção rápida, você tem aquela história de, de tempo em relação ao treino, que o pessoal assim, debate bastante. É, a creatina ela tem uma capacidade de reter uma certa quantidade de líquido no músculo, então dá uma impressão de ganho de massa... É uma, uma, um suplemento que normalmente dá ganho de peso, então o peso aumenta. né? Então, assim, se, a, assim, se você pega um paciente que já está magro, ou já perdeu, já tem uma massa de gordura mais baixa, que está bem e quer ganhar um, um volume muscular, pode ser utilizado com essa finalidade. Agora, se for um paciente que ainda está começando um treino, que não tem aquela capacidade muscular toda, que ainda está gordinho, aí quer usar, vai acabar tendo um efeito assim, completamente oposto do que ele quer.
0: Então, até para você que está aí acima do peso, que está querendo emagrecer, que você pode até ter uma recomendação de usar o suplemento, você tem que saber qual suplemento você vai usar, porque pode ter o efeito claro, adverso, né? tem
1: que saber o que, é que ele quer fazer para ter esse benefício.
0: Fabrícia, quando é que você, por exemplo, chegou uma paciente para você, alguém chegou para você e disse, ah, eu queria utilizar o suplemento, será que eu posso? Quando é que
2: você observa
0: que é necessário, de fato, essa pessoa utilizar o suplemento alimentar?
2: É importante inicialmente a gente entender o objetivo do paciente, né, se é perda de peso, se é ganho de massa muscular, é, entender o estilo de vida desse paciente, porque só o suplemento ele não vai fazer efeito isoladamente, é, por exemplo, ganho de massa muscular, como é o caso desse que a gente está discutindo no caso da creatina, não é difícil a gente atingir uma cota proteica diária para um paciente adulto, por exemplo. É, você consegue naturalmente atingir a cota é, proteica necessária para esse paciente ter um ganho de massa muscular, mas às vezes o paciente é vegetariano, é, tem uma, uma dieta com baixa ingesta de proteína, de qualidade boa. Então, você analisando, fazendo uma anamnese mais detalhada desse paciente, fazendo uma escuta mais detalhada, você percebe que realmente precisa suplementar fazendo um exame bioquímico para também ver se esse paciente tem alguma necessidade de, de recomendação para suplementar vitaminas ou minerais enfim, de uma forma geral, é sempre importante primeiro você escutar bem esse paciente, entender a rotina alimentar, fazer uma avaliação detalhada, para você fazer primeiro uma prescrição dietética de uma alimentação saudável. Cota proteica, ela não é difícil de atingir. né? Se a gente fizer uma anamnese geral, 99% das pessoas adultas que têm uma alimentação regular e equilibrada conseguem atingir uma cota proteica para ganhar massa muscular adequadamente. Agora, precisa ver se realmente essa dieta e esse estilo de vida está adequado com o tipo de treino que esse paciente está Fazendo, porque ganhando de massa muscular precisa ter um treino de hipertrofia, precisa fazer uma musculação ou algum treino específico para ganhar massa muscular. Não adianta eu ter é, suplementação de proteína, de aminoácido ou de creatina para ganhar massa muscular e eu faço treino voltado mais para aeróbio, né? Corrida, é, ciclismo, então eu tenho que ter um treino também direcionado para esse ganho de massa muscular. E aí o profissional da educação física estaria junto para poder fazer essa orientação mais adequada. Tem idade para começar a tomar suplemento alimentar? Depende do suplemento. Né? É, na área da nutrição, a gente costuma sempre preconizar a base uma alimentação saudável. Geralmente um paciente que tem uma alimentação saudável, equilibrada, balanceada, é, que não consome excessos de alimentos industrializados, consegue ter uma, uma cota proteica, uma cota de vitaminas e minerais adequadas para ter um estilo de vida saudável e ter uma saúde adequada. Mas é como eu disse, a gente precisa realmente fazer essa avaliação e ver cada caso e cada necessidade. O ideal seria não suplementar, né? Você ter tudo através da alimentação de uma forma mais natural. Mas, sendo identificada essa necessidade, dependendo da idade, ver a questão do custo, né, benefício, se realmente vai trazer benefício para aquele paciente, a gente avaliar cada casa individualmente e fazer um acompanhamento a longo prazo também. Porque não quer dizer que você, suplementando agora, você vai ter que tomar o resto da vida. Você tem que fazer um acompanhamento a longo prazo, vendo até que ponto seria necessário e, futuramente, sendo necessário, tirar essa suplementação e o paciente seguir somente com a alimentação mais voltada para a necessidade dele. Doutor Luciano,
0: o senhor recomendaria, por exemplo, um suplemento alimentar para um adolescente? Ou é cedo demais?
1: Assim, essa questão da idade, a gente tem que levar em consideração a idade cronológica e a idade fisiológica, biológica, vamos colocar desse, desse termo, né? Então, assim, quando a gente vê o adolescente, a gente tem que, assim, a gente avalia uma condição chamada idade óssea, onde a gente pode ver a maturação hormonal desse paciente, se ele já completou essa transição... É, puberal, né, da, da questão da puberdade, já terminou aquele período, se já completou o crescimento, se já fechou o cartilagem de crescimento. Teoricamente, se ele já completou essa fase, ele está apto a fazer exercício de forma mais intensa para finalidade de hipertrofia muscular. É, se ele ainda não completou, esse pode fazer, mas tem que ter um certo acompanhamento um pouquinho mais cuidadoso. Então, se ele já terminou essa fase toda, do crescimento, da maturação e ele tem condição e tem indicação. Às vezes você pega adolescente muito magrinho, o pessoal quer, Isso. hoje em dia, né, com essa condição social que existe. Às vezes o magrinho é o que vai responder muito bem quando você dá uma dieta mais decente para ele. Ele vai dar uma hipertrofiada grande porque ele tem ali uma, uma massa de gordura muito baixa ele vai ganhar massa magra e vai ficar bem, assim, esteticamente falando, né?
0: Consultora do Rádio Livre falando sobre o uso dos suplementos alimentares e o perigo de você usar, assim, sem nenhuma orientação A gente está recebendo aqui a Fabrícia Padilha Que ela é mestra em nutrição E também estamos recebendo o Luciano Albuquerque, Que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Pernambuco E eu já começo conversando com os nossos ouvintes O Gilberto de Camaragibe está na linha com a gente Gilberto, muito boa tarde para você é, Boa tarde, Anne É um prazer mais uma vez falar com você Prazer todo nosso é, Eu queria fazer uma
1: pergunta ao, ao doutor Luciano, né? pode fazer. É, é, doutor Luciano, é, eu, assim, no momento eu tô, assim, um pouco gordo, estou tô, aquela barriga localizadinha, tal, e estou começando a fazer exercício, tipo, caminhada e sequência de exercício, né? É, o uso de, 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 algumas, assim, alguma alimentação, é, implica, é, na, na minha perca de peso, tipo, é, eu, eu faço uso sempre de, é, esse guaraná do Amazonas, açaí, isso daí seria bom eu evitar, e se isso também é um suplemento, né? Se cota como um suplemento. Obrigado, boa tarde a vocês.
0: Obrigada, Gilberto.
1: É, na verdade, sim, suplemento, se você está
0: adicionando
1: à dieta rotineira, você está, de certa forma, fazendo alguma coisa a mais, né? O Essa história do Guaraná do Açaí, normalmente eles vão tentar fazer como se fosse um estimulante é, para exercício, para tentar aumentar a energia, vamos dizer assim, né? É, não tem, esses dois particularmente não tem uma fundamentação muito bem estabelecida um exemplo que a gente tem prático é a história da cafeína, né dos energéticos que tem por aí, é uma quantidade muito grande, a cafeína ela tem algum benefício de aumentar a capacidade de, de estimulante de concentração no exercício inicialmente né por isso que a gente toma café também é a mesma coisa, né, a mesma cafeína mas em doses excessivas acaba sendo é, tóxico né? se, assim, se você está acima do peso, o fundamental na história é você fazer uma dieta hipocalórica, você tem que avaliar a quantidade total de caloria que você está consumindo no dia você tem que consumir menos do que você gasta é, o exercício tem que ser predominantemente aeróbico, a caminhada tentar começar uma corridinha intercalando para treinar um pouco, a corrida é um excelente é, exercício para perda de peso é, mas assim, a questão da alimentação ela tem que ser adequada porque você vai diminuir a quantidade de caloria, no que você diminui o total de caloria, diminui os nutrientes. Você tem que balancear isso para não estar tá tirando muito é, proteína da história que a gente está discutindo, né? que é a proteína é que vai manter essa massa muscular. Então você tem que diminuir o total de caloria, mas não diminuir tanto a cota diária recomendada de proteína, e é por isso que é essencial a, a participação da nutricionista no, no caso.
2: Isso, é bom complementar também o que o Luciano acabou de falar, a questão do açaí, que hoje está muito na moda, é um alimento saudável, energético, né, é como verdade. ele acabou de complementar, mas a composição desse açaí. Hoje a gente está vendo cada vez mais um consumo de, de açaí industrializado, com uma quantidade muito grande de xarope de glicose, quantidade de açúcares, o açaí por si só já é energético, então com essa quantidade exagerada de Açúcar, sem ser o de adição mesmo, ele geralmente já vem batido com essa quantidade de açúcar, de xarope, de glicose, então se torna mais ainda calórico e a quantidade... É maior né, da ingestão de açúcar para o seu organismo que não vai ser também tão saudável então é importante você também ficar atento a essa composição do açaí que está sendo ingerida, a frequência a quantidade, quais são os acompanhamentos desse açaí, geralmente a gente vê muito um consumo de açaí com leite condensado, e, enfim, paçoca outros acompanhamentos que não são tão saudáveis, então não é somente o açaí, a quantidade, a frequência então é bom ficar atento, já que o senhor está com esse foco de perda de peso
0: ele falou do Guaraná do Amazonas também, você recomendaria ou não?
2: É, o Guaraná a gente teria que também ver a composição e como ele é consumido, né? Como é que ele é consumido, a frequência, se tem algum acompanhamento. Então, é todo um contexto que a gente real, realmente deveria avaliar.
1: Assim, só, só colocando, assim, em relação à perda de peso, a gente tem que fazer um cálculo muito interessante. Às vezes a gente caminha ali na, na avenida... E o pessoal faz muito isso, né? Se você faz o exercício, passa ali 50 minutos caminhando, aí termina, para na barraquinha e pede um açaí. Aí, assim, se for caminhada, que é um exercício moderado, ali, moderado de moderada intensidade, você vai gastar 300 e poucas calorias por uma hora de caminhada. E às vezes aquela açaí que você vai consumir depois vai ter mais caloria do exatamente. que o exercício que você fez. Então, assim, se seu objetivo é perda de peso... O fundamental é diminuir a quantidade de caloria que você está consumindo. Você tem que consumir, tem que comer menos. Você não pode estar tá colocando é, alimento a mais na sua rotina dietética. Você já tem que diminuir a caloria e não aumentar.
0: Aí, Gilberto, fica então a orientação para você procurar realmente alguém, algum nutricionista, porque aí você também pode tirar muito da sua alimentação. E acabar te prejudicando com relação aos nutrientes que são necessários. A Fabrícia está aqui, pode até falar melhor, né? Porque Isso. ele é preciso, né? Para não tirar tudo de uma vez. Exatamente.
2: Para não entrar também numa restrição calórica muito grande, né? Uma dieta muito monótona. Você vai chegar uma hora que vai reduzir muito seu metabolismo. No início, você vai perder peso bem. Mas vai chegar uma hora que seu metabolismo vai estar tão reduzido por conta dessa restrição calórica que você não vai começar a não perder mais peso. E você vai olhar, não vou conseguir tirar mais nada da alimentação. Então, você tem uma estratégia alimentar inicial para poder orientar de acordo com a tua realidade, o teu, teu estilo de vida, mas dentro também do, de uma alimentação saudável e possível de você conseguir seguir.
0: A gente tinha outro ouvinte na linha, o Paulo Rogério, de Casa Amarela. Paulo, boa tarde para você. Boa tarde. Pode falar, Paulo.
1: É, boa tarde. É, boa tarde, doutores. É, eu gostaria que vocês tirassem, por favor, uma dúvida minha. É, minha atividade física é corrida né, de rua. E, geralmente, quando chega a janeiro, só voltar acima do peso e costumam muito é, fazer uma dieta restritiva por conta própria e usar esses pós aí ele de, de tem né viagem. Eu gostaria de saber em relação a esses pós se realmente ele supre é, a alimentação que você deixa né, faz aquela dieta restritiva, faz proteína, quanto vitaminas e falando por mim, é, muitas vezes quando a gente tem atividade física de corrida e o desgaste muito intenso devido à vida do trabalho também, muitas vezes a gente faz uso desses polivitamínicos baratos, fáceis de encontrar em farmácias e se
2: funciona também. Tá certo, Paulo Fabrícia. Oi, Paulo. É essa questão dos polivitamínicos é importante também passar por uma avaliação. Se você tem uma alimentação regular, é, como de três a cinco porções de verduras e frutas por dia. E não usa excessos de alimentos industrializados, tem uma vida é, saudável. Ui, é a gente acredita que você teria né, um, um, um aporte de vitaminas e minerais adequados para você manter sua saúde. A gente só, só conseguiria ter essa certeza se realmente fizesse uma avaliação mais detalhada, exames para a gente poder dosar essa quantidade no seu organismo. Mas, geralmente, uma pessoa com alimentação saudável, comendo frutas e verduras de uma forma adequada durante o dia, consegue ter, sem precisar lançar mão de vitaminas e minerais. Com relação à tua atividade física, precisaria avaliar o tempo que você corre, a frequência que você corre, para ver se realmente seria necessário essa suplementação. Porque, para quem faz atividade física, é importante ter um aporte de vitaminas e minerais adequado para poder combater os radicais livres, que são geralmente produzidos durante essa atividade física, que geralmente os radicais livres são combatidos através dos antioxidantes que vêm grande parte das vitaminas e minerais, mas realmente a gente precisaria de uma avaliação mais detalhada, né? então de um profissional da área de nutrição que possa te acompanhar e fazer essa avaliação de acordo com o teu estilo de vida. Consultora do Rádio Livre hoje falando sobre o
0: uso dos suplementos alimentares, tem uma pergunta aqui do Gildo de Olinda, dizendo que o filho tem 15 anos, pretende malhar, até fala em comprar suplementos. Aí ele diz, não sei se a idade dele é adequada. Ele tem 1,77m de altura e é magro. Então, doutor Luciano, ele pode, não pode?
1: Veja, teoricamente ele pode. Agora assim, ele precisa fazer uma avaliação antes de começar o uso e um alerta que a gente tem que deixar principalmente para essa população adolescente que quer resultado muito rápido que vê amigo que tem resultado muito rápido em relação aos usos é, de esteroide anabolizante né? de hormônio o hormônio não é suplemento não é recomendado usar hormônio para ganhar massa magra o hormônio geralmente inibe a produção do hormônio próprio, do endógeno né então no caso do homem leva atrofia testicular leva infertilidade ele pode predispor câncer de fígado, câncer de próstata nas mulheres, em grossa voz da pelo é, da clitoromegalia dependendo da via de administração da câncer é, de fígado, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com, com a testosterona, né? falando do, do, da substância em si, dos derivados da testosterona, dos prómônios. hormônios o pessoal tem divulgado muito por aí Tem muito cuidado com a prestação desse tipo de, de medicamento
2: Fabrícia, suplemento substitui alimentação? O ideal é que não. Claro que a gente precisa ver cada caso, né? Avaliar. Em alguns casos, sim, pode ser recomendado não substituir a alimentação, mas suplementar. Realmente, você colocar uma quantidade para você atingir uma cota saudável por dia. Mas o ideal é que você consiga ter uma vida saudável através de uma alimentação saudável e mais natural possível. Esse é o, é o interessante para todo o público.
0: E para a gente finalizar, Otton de Pau Amarela está dizendo que é hipertenso, não pratica atividade física, está fazendo dieta. E gostaria de saber se tem suplemento que pudesse tomar para perda de peso? Não. Doutor Luciano?
1: Não, assim, não existe nenhum suplemento que tenha comprovação científica que leve a perda de peso. Os termogênicos que são propagados para essa finalidade normalmente são estimulantes adrenérgicos, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, no caso dele aí fica contraindicado completamente.
0: Tá certo, gente, muito cuidado na hora de usar um suplemento, tá? É melhor a gente fazer uma avaliação com um especialista, a gente recebeu aqui um endocrinologista, um nutricionista, vamos fazer uma avaliação, vamos ver se dá para resolver com, com alimentação, e se não der, faz uma suplementação mais adequada para o seu peso, sua idade, sua condição, porque tem coisas que a, gente, o que a gente não pode brincar de forma nenhuma é com a nossa saúde, né? Fabrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório. Seja sempre muito bem-vinda e obrigada por todas as orientações. Eu que
2: agradeço. Boa tarde a todos. Doutor Luciano Albuquerque,
0: também muito obrigada por todas as orientações. Os alertas que vocês deram hoje foram muito importantes. Tenho certeza que ajudaram muita gente. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda.
1: É a gente que agradece o espaço
0: aí. Doutor Luciano, gente, ele atende em consultório. O telefone é o 31317887. Eu agradeço também a todos os ouvintes que participaram com a gente...